0: Boa noite para os ouvintes da Eldorado, eu sou o Paulo Lima e como você já se acostumou agora, né, todas as terças, nesse horário, às 10 da noite, a gente reprisa o programa da sexta-feira passada, o Triple Eldorado da sexta-feira anterior. Então hoje é hora da gente ouvir o nosso programa de sexta passada, num momento mais relax, mais tranquilo, para quem não ouviu poder curtir e para quem já ouviu poder relembrar. Bom, essa semana a gente preparou um programa especial, aproveitando aí o clima de Jogos Panamericanos em breve, na próxima sexta-feira, dia 13, né? então por isso a gente separou alguns trechos de entrevistas com três atletas brasileiros, que juntos somam nada menos do que 25 medalhas no Pan-Americano, estamos falando do Robson Caetano, que já foi considerado um dos homens mais rápidos do mundo, do nadador Gustavo Borges, que já, já levou para casa simplesmente 19 medalhas de Pan-Americano, e da jogadora de basquete, Hortência, a primeira jogadora brasileira a integrar o seleto time do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Uma honraria concedida somente aos melhores do mundo de verdade. Então é isso, Robson Caetano, Gustavo Borges e Hortência falando de esporte, obviamente, aqui no programa. E ainda hoje, com a tradicional a ajuda da Embratel e do 21, a gente vai falar com a escritora Carla Rodrigues, que acaba de lançar uma biografia sobre um dos mais notáveis brasileiros, o Betinho uma figura que sempre lutou contra as injustiças sociais e que promoveu campanhas importantes que, de uma certa forma, deflagraram né, a consciência coletiva sobre os problemas sociais do Brasil. Bom, mas para abrir o programa, a gente separou uma música do Jimi Hendrix, nosso padroeiro musical aqui, a faixa é Hey Joe, e depois do James Marshall Hendrix, a gente volta aqui com o trip para Você. Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip aqui na Eldorado. E essa semana, com a sempre bem-vinda ajuda da Embratel e do 21, a gente conseguiu bater um papo com a jornalista Carla Rodrigues, que acabou de lançar a biografia do Betinho, uma figura de extrema relevância nessa batalha aí para ver se esse país toma jeito, né? Um país que prima pela injustiça social. Aliás, é sempre legal lembrar que em agosto agora vai completar 10 anos da morte do Betinho. Nesse primeiro trecho, a Carla dá a opinião dela sobre como uma pessoa que teve uma trajetória tão difícil na vida, com doenças graves, uma série de coisas, pôde, por outro lado, realizar um trabalho tão importante, tão vibrante e, e tão relevante, na verdade.
1: E aí, Paulo Lima, aqui quem fala é a Carla Rodrigues. Estou falando com você aqui do Rio, sou autora do Betinho, Sertanejo Mineiro Brasileiro, lançamento da Planeta, e na próxima segunda-feira, dia 9, Vai ter um evento, um debate, eu vou participar de um debate lá no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Olha, eu acho que a mea... o fato dele, desde, desde pequeno, estar tá? ameaçado de morrer, fez com que ele vivesse sempre como um sobrevivente. É assim que eu tento mostrá-lo para o leitor. E como sobrevivente, ele estava sempre é... esperançoso nessa possibilidade de continuar sobrevivendo. E, ao mesmo tempo, querendo viver muito intensamente, porque, a qualquer momento, essa sobrevivência podia acabar. Bom,
0: a gente está conversando hoje com a jornalista Carla Rodrigues, que acabou de lançar a biografia sobre a vida e a obra do Betinho. Nesse segundo trecho, ela vai comentar um pouquinho sobre a juventude atual e diz se acha que esses jovens estão mais apáticos politicamente do que os jovens da década de 60 e 70, ou não.
1: Olha, é, eu vejo, sim... Muitos jovens completamente apáticos, entediados, como se é, nada, não, fosse, não houvesse nada a fazer. Né? É, mas também vejo muitos meninos trabalhando em projetos de empreendedorismo social, de voluntariado, coisas que de alguma maneira fazem al é, diferença. Mas eu acho que a grande distinção entre esses jovens de hoje e os jovens da geração do Betinho é que a geração Betinho dizia que queria salvar o mundo queria salvar o planeta e eu acho que os jovens de hoje eles querem salvar o que tiver mais perto ao alcance de salvar
0: é isso, a gente agradece a Carla Rodrigues e também a Embratel que tem facilitado nosso encontro com essas pessoas que não podem vir até aqui mas que tem muito para falar para a gente
2: Prêmio Trip Transformadores
0: Mais uma vez a gente abre espaço aqui no programa para falar um pouquinho sobre o Prêmio Trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, a gente explica rapidinho. A revista Trip vem publicando edições temáticas sobre 12 tópicos que a gente acabou elencando ali, julgando coisas essenciais para serem tratadas pela imprensa para serem percebidas pelas pessoas. Esses 12 tópicos originaram as categorias do Prêmio Trip Transformadores que vai premiar no fim do ano agora 12 brasileiros que a gente considera que têm uma vida, um trabalho, um legado que são muito importantes para o país e para o mundo. Uma das categorias desse prêmio é liberdade. Os indicados são o deputado federal Fernando Gabeira, o diretor regional do SESC Danilo Miranda e o poeta Wali Salomão, que infelizmente já morreu. Bom, para ilustrar um pouquinho o tema, a gente pegou uma declaração de um dos indicados, o próprio Fernando Gabeira, contando por que ele acha que, mesmo tendo um trabalho tão importante em defesa das minorias, foi eleito com o maior número de votos no Rio de Janeiro. Ainda temos aqui o Júnior, do grupo Afro falando como o Ali Salomão foi importante para o trabalho dele. E ainda a nossa última convidada, a nossa mais recente convidada aqui, a Didi Wagner, que atualmente mora lá em Nova York, contando se ela realmente se sente livre na auto-intitulada Land of Freedom, lá nos Estados Unidos. Vamos nessa!
3: Porque além da defesa dos
1: direitos de minoria, eu é, me concentrei também no trabalho de denúncia e combate à corrupção. A corrupção é sentida pela maioria da população como uma espécie de adversária dos seus próprios sonhos, porque
3: o dinheiro que desaparece na corrupção, ele é o dinheiro que poderia e
1: deveria ser usado
3: para uma série de, de medidas que ajudem a população a viver. Então, na verdade, é, nessa questão minorias-maiorias, a gente está procurando é, interpretar também é, o interesse da maioria, entende? que não é contraditório com a liberdade
1: das minorias. Foi amor à primeira vista, cara. O Ali, na verdade, ele, ele cismou na verdade, comigo. E o Ali começou a me levar para uma série de eventos, inclusive aqui em São Paulo ele fazia aquele Banco Nacional de Ideias. E se não me engano, entre 94 e 95, teve um evento aqui Aonde ele me apresentou o Derek Walcott, que era um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E ele falava de mim para o Derek como se eu fosse, digamos, o que eu sou hoje. Na época não era. Ele já, ele já vislumbrava o sucesso do Afro-Reg, coisa que nem a gente enxergava. Então ele foi uma pessoa fundamental na minha construção cultural. Né? Eu lembro que eu era um cara que curtia baile funk, eu ali falava comigo de transculturalismo, pluriculturalismo, multiculturalismo, que era um quase que palavrão na minha cabeça.
4: Essa liberdade instituída pelo americano, que é essa liberdade vigiada, é um pouco incômoda, porque você se sente realmente num eterno Big Brother, assim, sempre tem alguém olhando, se não é a pessoa que tá ali do teu lado, é uma câmera, ou se não é um, uma coisa que tá ali presente na mente de todo mundo, de que existem regras e que tudo tem que ser cumprido, por outro lado... Você tem a vantagem de realmente andar na rua sem preocupação nenhuma com segurança. Mas eu me sinto livre lá, apesar de tudo, e me sinto muito livre no Brasil com restrições.
0: É isso, a gente ouviu aqui o deputado federal Fernando Gabeira, o líder do Grupo Cultural Afro Reggae Júnior e a apresentadora Didi Wagner, falando sobre liberdade, que é uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores, que vai ser entregue no final desse ano. Se você quiser saber mais, entra lá no trip.com.br, barra Transformadora. Bom, daqui a pouquinho tem o velocista Robson Caetano, nadador Gustavo Borges e a jogadora de basquete Hortência aqui. Mas pra vocês se alongando aí, se aquecendo, a gente rola mais um sonzinho. A gente separou um trabalho bem legal feito por um grupo de reggae que se formou num campo de refugiados na África Ocidental, quando boa parte da região sofria com violentas guerras civis. A banda se chama Sierra Leone Refugee All Stars e a música que você escuta é a Soda Soap. Depois desse reggae, tem alguns dos melhores esportistas do Brasil aqui no programa.
1: Soda Soap. Você está no Tripe dourado.
0: Bom, como eu anunciei aqui no começo do programa, já que o Pan-Americano está chegando, a gente preparou um programa focado nos melhores momentos de entrevistas com atletas que venceram eh, no Pan-Americano. você tem uma ideia, esses três caras juntos somam mais de 25 medalhas de pan-americanos. Para abrir essa série de melhores momentos, a gente te deixa na companhia do Robson Caetano, que além de um excelente atleta, um dos melhores atletas do mundo, é formado em três faculdades, desempenha uma série de outras atividades, o cara é DJ, chefe de cozinha, paraquedista profissional, foi competidor de voo livre, de asa delta, enfim. O bicho é multifacetado. Robson Caetano, vamos lá volta com uma pessoa que já fez a gente ouvir o hino algumas vezes, cheios de orgulho, ganhou várias medalhas, medalhas olímpicas, títulos de campeão mundial, recorde sul-americano, o cara é realmente um fenômeno. Ele é carioca, saiu da favela para conquistar as pistas do mundo inteiro, tinha fama de meio zoeiro, indisciplinado, mas com essa fama e tudo ele disputou finais olímpicas, e grandes torneios internacionais, subiu a vários pódios, ganhou medalhas, competiu com os maiores nomes do atletismo mundial e bateu recordes de velocidade nos 100 metros livres, nos 200 metros, enfim. O cara era realmente, como diz meu pai, um azogue. Fora do atletismo, ele investiu nos estudos, cursou faculdade de educação física e de jornalismo e apostou na carreira de comentarista esportivo. Hoje em dia está com vários programas de televisão e etc. Além disso, ele já fez ponta em cinema, em filmes de cinema, Fez teatro, foi DJ, se apaixonou por paraquedismo no Exército, voo livre, competiu no voo livre, né? Asa Delta, e posou para uma revista de nu masculino. Isso aí será basicamente o nosso principal assunto hoje aqui, além de ser um chefe de cozinha amador bastante esforçado. Estamos falando da Estrela Mundial do Atletismo. O Robson Caetano da Silva que está aqui com a gente, Robson muito obrigado pela tua presença. Cara, que Fazia isso? tempo que eu queria te trazer aqui, agora <risos> conseguimos é verdade, é, mandar é um helicóptero te buscar, é né? Verdade, Paulo, Especialmente... realmente. Especialmente, Robson, essa história que eu falei aqui, você realmente tinha uma fama de meio zoeira, assim, né? Quer dizer, um cara que pô, tinha lá a sua vida regrada até porque não dá para ter medalha olímpica, e tantos títulos como você conquistou. É, é sendo um cara que fica na noite Fica bagunçando, mas também Vamos combinar que você não era nenhum santo né? <risos> não, mas quem é?
3: A pergunta é quem é? Eu acho que é, o fato de ser brasileiro O fato de ser carioca eu não, eu não digo nem carioca, mas o fato de ser brasileiro é, Já te caracteriza como uma pessoa é, Alegre por natureza, ó. a espontaneidade, ela impera no brasileiro. Hein?
0: Agora, Robson, você... Como é que é essa história da tua origem? Porque eu falei aqui que você saiu da favela, etc. Quer dizer, como é que foi a tua trajetória? A tua origem é muito humilde? Chegou a passar fome, essas coisas? Ou, ou também não era tão casca-grossa? Não, é,
3: a, coisa era, a coisa era bem casca-grossa mesmo. Era... É... É assim, vamos dizer, eu queria surfar, queria ser um Slater, mas eu não tinha prancha. Então a gente tinha, nós tínhamos que realmente curtir com o que era necessário. Dadas as dificuldades, você tem que começar a pensar em sair dessa, dessa condição e tentar algo melhor. Não somente para você, mas para a família também. E foi muito legal quando eu é, jogava bola num, num campo de várzea e uma pessoa estava passando e me viu dando um pique. Eu acredito muito nessa coisa do destino, Paulo Acho que é, quando a coisa é pra acontecer Não tem jeito E a pessoa me viu dando um pique e disse assim oh, oh, Pretinho, vem aqui Você não quer fazer atletismo? E o atletismo? O que, que é isso? Eu queria jogar futebol, queria ser famoso como na década, na década de 80 né, Copa de 82 e tal Zico, Sócrates, Júnior Eu queria ser um jogador de futebol Como esses ídolos é, e, e me tornar um ídolo como eles como eles são até hoje. E então eu tive que me contentar mais uma vez essa história de ter que se contentar, mas não necessariamente abraço, somente se contentar, mas abraçar algo maior, que era ir em busca da medalha olímpica. E aí se tornou um objetivo. Claro que isso não me foi passado no começo, mas era uma era o um objetivo da Sony R7 que foi a primeira técnica em 1978.
0: Agora, Robson, olhando a tua biografia aqui, teu teu, teu uh, currículo, a né? História. A gente vê coisas incríveis, né? Desde você ter sido por um, um período zelador de prédio, Perfeito. até ter cursado três faculdades, né? Exatamente. Foi isso: administração, jornalismo e, e educação, educação física.
3: física. Você terminou duas, é isso? Terminei, 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 as três. Terminou terminei as três. três, exatamente. Você
0: tem três é, é, diplomas universitários,
3: exatamente três títulos do mundo.
0: Também foi, ah. foi foi militar, né?
3: Isso, eu fui, eu fui soldado da, da Escola de Educação Física do Exército, fui transferido da Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro, me apaixonei por aquilo porque era realmente era algo muito bonito. E Agora é...
0: que é naquele quartel da URCA ali, é, né? Que, era é da, isso, que é maravilhoso. Que ali. nós
3: fizemos, inclusive, fizemos o a Olimpíada do Caldeirão, exatamente. Do
0: Agora, Robson, existem <risos> revistas dedicadas ao nu masculino.
3: Vamos falar e dessa parada. O
0: senhor Robson Caetano foi o astro. De uma edição, de uma revista, de no masculino, um ensaio, eu não cheguei a ver, é, mas enfim, foram fotos é, sensuais e, e você estava lá peladão, todo à vontade. Perfeito. Como é que você foi parar nisso? Você gostou de ter feito? Foi um negócio que agora você acha meio que, que se arrepende? Como é que é isso? Não,
3: não, eu não, eu não me arrependo não, eu acho que o arrependimento é, são para as pessoas que não têm personalidade, eu não me arrependo de absolutamente nada que tenha feito na vida. É certo você, por exemplo, machucar alguém, você ofender uma pessoa. Mas é, eu tive ali a oportunidade de, ao final da carreira, é, mostrar o, o que o que o esporte pode fazer com o corpo da pessoa e mostrar de uma e mostrar de uma maneira bem singela. Não, não, não foi nada agressivo, nada de nada de especial. Eu acho que e, o mais importante nas, na, 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 Nesse ensaio fotográfico Foi que Ficou ali é, registrado A época em que um atleta Chegou no máximo de sua carreira No máximo da sua, forma, da sua forma Física e continua com o mesmo corpo Da mesma coisa, não mudou absolutamente nada E as pessoas ficaram Puxa, caramba, realmente o cara fica Talhadaço, fica pô, Olha o abdômen do cara, cheio de gominho Aquela coisa toda, e foi muito bom, foi muito legal ter feito, exatamente para mostrar que é, as pessoas têm que parar com esse tabu, com, essa, com esse preconceito de, ah não, porque está ali, fez isso ou fez aquilo e aí não pode. Eu acho que o nosso país ele é um país meio preconceituoso, meio não, bastante preconceituoso ah, com quem tem pouco dinheiro, com homossexuais, por isso que eu estou sempre pedindo às pessoas para se informarem. Para se instruírem.
0: Agora Robson, eu levantei um podre aqui, que eu <risos> quero trazer, porque afinal de contas temos compromisso com a verdade. Eu quero saber de você se é verdade que você caiu numa balada lascada na Olimpíada de Los Angeles em 84. Os meus informantes falaram que você saiu com umas minas lá na, na Olimpíada, na noite anterior à final do revezamento 4x100. Você passou a noite fora da vila com umas gatas. Dizem que as mulheres eram boas, inclusive. Eu Até conversando... isso eu
3: perguntei. Eu vinha conversando, eu vinha conversando com o um motorista que me trouxe, o Paulão. Ah. Paulo, para de fumar, meu irmão. Senão tu vai ter problema aí no teu pulmão, meu irmão. É o seguinte, eu vinha conversando com ele exatamente isso. Aos 17 anos de idade, você cai em Los Angeles. Você sai de uma, de uma comunidade carente e você cai em Los Angeles. Aquela, aquele mundo de coisas, o mundo do consumismo, aquela história de querer... Abraçar o mundo com os braços pequenininhos. Parece o Horácio, o personagem do Maurício de Souza, <risos> que é abraçar o mundo, entendeu? Um forte abraço pro meu amigo Maurício de Souza. Então, é, você fica, se vê ali, é, cont sabe, contagiado. Né, assim, querendo conhecer Malibu, olha só, anos depois gravaram, gravaram ali. É, a Pamela Anderson gravou ali, correndo com aquele, aquele maiô apertadinho <risos> e tal, o slow motion se assim, dando aquela, aquele volume, causando aquele. <risos> e só mulher boa, né? É, 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 é. Então o que aconteceu, na verdade, é que eu tive. Uh, que eu, eu tive. eu abri mão. De correr um revezamento 4% por 100, em função mais de uma amizade do que, mais, mais propriamente dito, por causa de uma farra. É, eu tinha um amigo, tenho um amigo muito querido, que é o Nelson Rocha dos Santos, que, inclusive, recebeu uma medalha ah, do mérito esportivo no Rio de Janeiro esses dias, e que era a última Olimpíada do cara. E ah, o técnico não queria deixá-lo correr. Ele cismou que a melhor opção para a posição do Nelson era eu e você com inexperiente até corremos muito bem a primeira eliminatória, passamos pra, com folga, com tranquilidade e com chances até reais de ficar de quarto a oitavo, que foi o que aconteceu acabamos ficando em oitavo mas é, eu dei a oportunidade de uma pessoa, de um grande amigo e eu, eu prezo muito isso é, tirando, tirando de lado as lourinhas as, as, as minas que a gente saiu as Pamela. as Pamela Anderson andando, correndo com seus slow motion lá <risos> É, tirando isso, foi muito legal é, o fato de, de poder ter ajudado um amigo a encerrar a carreira, né, é, correndo Jogos Olímpicos e dando para a família dele um prazer enorme, que é de vê-lo na final olímpica do 4 então isso foi muito legal, e anos depois, por, uma, por, uma, é, por um acaso, é, eu tive a oportunidade de encerrar também a minha participação em Jogos Olímpicos correndo um revezamento, 4 por 100 e sendo medalhista olímpico, então provou que talvez a, a, o, o erro, né, entre aspas, aí, é, acabou sendo um erro acertado, porque deu a oportunidade de um amigo fazer aquilo que ele mais queria, que era correr os 100 metros, o 4 x E eu, de aproveitar um pouco mais a vida, aos 17 anos. Fazer um, um revezamento 3x1, um o revezamento, né? revezamento 4 por 1 4 x 100 e por aí vai.
0: Bom, é isso aí, esse foi o Robson Caetano falando aqui no Trip FM. E enquanto você recupera o fôlego, aproveita para conhecer ou se já conhece para curtir o trabalho da banda Beirute, liderada por um cara que, liderada né, por um cara que, apesar de ter apenas 21 anos e morar no estado do Novo México, lá nos Estados Unidos, funde elementos do rock do leste europeu com folk e ainda acrescenta elementos da música cigana. Vamos lá então do Beirute, a gente vai ouvir a música Mount Rockley. Depois do break. Tem o Gustavo Borges, o fenômeno da natação brasileira, por aqui. Bom, estamos de volta com a reprise do Tripe Eldorado de terça-feira. Toda terça, você sabe, a gente reprise o programa da sexta-feira anterior. Então se ajeita na poltrona, relaxa e boa viagem. estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip, dando continuidade a esse especial Jogos Pan-Americanos. Aqui você confere agora trechos do papo que a gente teve com Gustavo Borges, que tem em casa nada menos do que 19 medalhas de pan-americanos. Vamos ouvir o Gustavo. Ele tem nada menos do que quatro recordes mundiais, 19 medalhas em Pan-Americanos e quatro pódios olímpicos. Ele é o nadador brasileiro que mais acumula prêmios na história das piscinas brasileiras. Sua primeira vitória olímpica foi em 92, ele tinha 19 anos e ganhou a medalha de prata em Barcelona. Aposentado das competições desde 2004, depois de participar da Olimpíada de Atenas aos 33 anos, ele ainda se dedica a sonhos, digamos, molhados. Economista diplomado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, atualmente divide seu tempo entre três academias que levam seu nome e a divulgação de um método de ensino desenvolvido por ele e que congrega mais de 20 mil alunos espalhados em 65 escolas diferentes de natação. Bom, já deu para perceber que a gente está falando do Gustavo Borges, esse verdadeiro animal das piscinas brasileiras e internacionais, o cara que deu... Enormes glórias, né? Que de uma certa forma reescreveu a história da natação brasileira e mundial também, né? Com tantos pódios de Olimpíadas, 19 medalhas em pan-americanos, estamos falando de um cara com projeção mundial. Gustavo, é, a gente estava falando aqui sobre essa coisa da, do atleta que para, né? A gente sabe uhum. que o atleta é, passa, no caso do atleta profissional, do atleta de nível olímpico como você. Passa a vida com o metabolismo acelerado, né? Quer dizer, o cara Sim. passa, o corpo do cara é uma máquina acelerada durante às vezes 20, 30 anos, né? De repente, o cara se aposenta, para e aquele corpo que trabalhava numa rotação alta, de repente, ele é, é amansado, relaxado e tal. Muitas vezes acontece do atleta fisicamente se transformar num cara obeso muito rápido, ou pelo menos com sobrepeso considerável, né? Sim. Como é que é essa história? Na natação, é, é mais, é menos? Como é que é isso? No teu caso, parece que pô, você está com mais ou menos o mesmo corpo ou você ganhou
2: peso depois que parou? Não, eu perdi um pouco, inclusive. Né? Porque o que acontece é quando você para de, de, de competir, você para de ter uma carga horária de 25 horas semanais, 30 horas semanais de atividade física. Então, massa muscular, treino, atividade aeróbica, anaeróbica, peso, hipertrofia, você faz de tudo. Né? Então, você está sempre com músculo, bastante músculo. É, às vezes mais, às vezes menos. Mas no caso, é, quando eu parei, eu perdi massa muscular. Eu fui de 25 horas para 5 horas por semana, 4 horas por semana. E atividade muito menos intensa, né? Então eu parei com 98, 99 quilos. É, e hoje eu estou com 96. Para quantos metros? Qual altura? 2,02 metros. Então eu tenho uma proporção, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Hoje a minha medida, o que eu, o que eu assim pretendo com a minha saúde. Né? Eu olho no espelho estético, né? você vê a parte estética é, o peso se o peso está dentro, eu quero manter abaixo de 100 e, e praticar atividade física quatro vezes por semana. Esse é o meu objetivo de vida de bem-estar, né? cuidando da estrutura da parte estética e do coração, que é o que a gente busca quando a gente quer o bem-estar. É o que acontece com os atletas, é exatamente isso. Você vem de uma atividade de 25, 30 horas é, um, o, o estômago acostumado com com 5 mil calorias, 6 mil calorias, você para de competir de uma hora para outra, não faz uma regressão, vamos chamar assim, né? Não faz uma transição do seu corpo para uma, uma atividade menos intensa e você acaba consumindo mais calorias do que você realmente precisa.
0: Gustavo, o, 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 você está falando de atitude aí, eu acho isso super importante no esporte. Eu quero falar de uma coisa engraçada, né? Você sempre foi meio parceiro, meio duplo ali do Xuxa, né? Do Fernando Scherer, que já... Já esteve Outro aqui artista programa. né já, aliás, já teve aqui no programa não sei se foi uma ou duas vezes já sempre uma entrevista muito boa muito engraçada e ele fica tentando convencer o mundo que ele não é playboy que ele não cai na noite que ele é um verdadeiro santo e a, a mim ainda não convenceu como é que era quer dizer, ser parceiro ser dupla ser parte da equipe de um cara que é bastante diferente de você não é né, bastante pessoal?
2: diferente a gente a, apesar que em algumas situações quando ele era moleque e é, eu ensinei ele a nadar um pouquinho né? pegava ele e dava umas ensinadas depois ele veio a ser um grande concorrente, mas ele sempre foi um excelente nadador, muito talentoso é, muito famoso entre as mulheres e acho que isso você acaba é, criando até ó, mesmo sem querer uma, uma certa uma fama né? Uma certa fama, né? então é como ele gostava de uma baladinha quando o moleque quando... isso acabou crescendo numa, numa proporção que talvez ele tenha deixado um pouquinho isso mas ele é um, um, um atleta extremamente competente. A gente sempre foi muito parceiro, a gente é, vai ficando mais velho, você vai ficando até mais amigo, entendendo mais um ao outro. A gente teve, na década de 90, aí, é, uma concorrência muito saudável, né? E falando coisas aqui, coisas ali, a imprensa meio que sendo... É, gostando um pouco dessa... botando um pouquinho de sal, e pimenta nessa, no tempero, então... É, é, é bacana, a Agora, gente tem, tem um relacionamento muito bom. Tem uma coisa
0: assim de, a imagem pelo menos passar é o seguinte, o, o Xuxa era o diabinho e o Gustavo <risos> era o anjinho, né? Agora eu quero saber o tudo certinho, né? quero saber o seguinte, você era mesmo tudo certinho, não comeu ninguém nessa carreira toda. Como é que foi? Quer dizer, você Boa, era louca, esse cara todo a todo, todo comportado <risos> ou você deu suas suas traulitadas por
2: aí? Olha, todo mundo tem a sua a sua época e a sua fase com certeza alguns é, vamos vamos chamar de aproveitar né alguns aproveitam mais do que os outros é, eu sempre fui muito disciplinado eu sempre fui muito é, criterioso em algumas decisões e nunca gostei muito de, de explorar alguns fatos né mesmo porque eu nunca fui um don juan né eu acho que eu nunca talvez se eu fosse talvez exploraria um pouco mais esse lado sexy bonito que eu se eu tivesse isso, né, que não, não, não senti que foi esse o caso então eu acho que eu aproveitei a vida eu fiz faculdade, fui moleque e eu acho que todo mundo que fez faculdade que foi moleque e, e não aproveitou um pouquinho, pelo menos, das coisas esse cara, em algum momento da vida, ele vai querer aquilo né? Eu não diria que eu fui 100%, né? eu diria que eu fui uns 70%, 80% Quer dizer, ali cento Você não era um capacidade. comilão aquático, mas também não estava
0: morto. Não, não estava morto não, com certeza. Só você falou da, da, dessa coisa de, pô, sempre fui muito criterioso na tomada de decisão e tal. Quando você parou, foi em 2004, né, na Olimpíada de Atenas, você participou só do revezamento 4% Sim. e você caiu fora na, na primeira bateria. Você acha que foi uma boa decisão ter terminado ali, daquela é. forma? Porque eu tenho a impressão que você queria... É, você falou na época, né, que você queria encerrar a carreira numa final olímpica e tal, mas que já estava uhum. preparado também para parar com uma derrota. Você pensa nisso daí? Quer dizer, você acha que você poderia ter feito de alguma outra forma isso?
2: Poderia, com certeza, poderia ter feito de, de, de várias outras formas. O que aconteceu foi foi extremamente é, planejado e, e, e com certeza é uma coisa que era possível para aquele momento, né? Eu eu planejei a minha parada. É, a partir de 2000, né? então eu voltei pro Brasil, tava treinando no Brasil nos últimos quatro anos com com Albertinho lá no Pinheiros e, e eu sabia que minha, meu final estava próximo, eu não sabia se ia ser 2002, 2003, 2004, eu sabia que quanto mais próximo da Olimpíada eu fosse parar, mais difícil ia ser de eu não terminar numa Olimpíada. Então para isso eu fiz investimentos, comecei a fazer palestras, é, fui dono de bar. Estou é, com as academias que começaram, a primeira unidade foi feita em 2002, então estamos com quatro anos já. Então houve um conflito de ciclos durante essa fase, né? de, 2002 a 2000, a dois, de 2000 a 2004. E o resultado que eu obtive na Olimpíada de 2004 é, foi totalmente é, assimilado como o último resultado que eu podia fazer. Não, não ficou aquele gostinho, pô, não peguei a final, então tô triste, vou tentar mais uma vez, eu vou... É, mais uma competição, vou tentar de repente fazer uma coisa de... é, n -n não ficou isso, não ficou um gostinho amargo na boca, foi uma Olimpíada excepcional, uma das melhores recordações que eu tenho é, não só da parte aquática de encerrar minha carreira, mas também de, de participar de outros eventos esportivos que eu tive a oportunidade de ir, nas outras eu não tive não tinha assistido nada em nenhuma outra Olimpíada lá eu fui no vôlei de praia, fui na vela fui não sei o quê. Foi tudo que eu podia ir que eu tive a oportunidade de ir e ficou uma lembrança muito saudável, muito bacana das Olimpíadas.
0: Pois né? foi o nadador Gustavo Borges aqui no Triple FM. Para trocar de modalidade esportiva e sair da piscina para a quadra, a gente separou um cara que mandava muito bem em mais de um estilo, tanto no country como no rock and roll. Estamos falando de Johnny Cash. A música é a Personal Jesus, ficou famosa na versão da banda Depeche Mode. Depois desse som a gente volta com a Hortência Macari, a rainha das quadras de basquete, por aqui.
2: Your own personal Jesus Someone to hear your prayers
4: você está no trip Eldorado
0: Ok, voltando aqui com o Trip FM Nosso especial Jogos Pan-Americanos Está na hora de bater uma bola com a Hortência jogadora de basquete Foi a primeira brasileira a integrar o seleto time do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Honraria concedida somente aos melhores do mundo no basquete Vamos ouvir Bom pessoal, como a gente anunciou desde o começo do programa, hoje a gente tem a honra de receber uma das mais importantes atletas brasileiras de todos os tempos, uma das melhores jogadoras de basquete do mundo. Ela começou no basquete com 14 anos, nas aulas de educação física da escola, e aos 16 já era titular da seleção brasileira juvenil. Ganhou os maiores títulos da história do esporte brasileiro, campeã mundial na Austrália em 94, pan-americana em Cuba em 91, Prata na Olimpíada de Atlanta em 96 e ganhou diversos títulos sul-americanos. Como se não bastasse, ela já foi eleita a melhor ala do mundo e ainda detém o recorde de pontos brasileiros numa única partida, 121 pontos no ano de 1990. Estamos falando da Hortência Marcária, a rainha Hortência, que no último dia 9 de setembro foi a primeira jogadora brasileira a integrar o Hall of Fame do basquete no museu que fica em Springfield, Massachusetts berço do esporte no mundo. A é o seguinte, quero te receber aqui com uma carinha, agradecendo, e vamos começar falando dessa homenagem é, é, super importante, incrível, aí, que você recebeu no início do mês do, no, nos Estados Unidos. Você se tornou a primeira brasileira a integrar o time dos grandes nomes do esporte no Hall of Fame de Springfield. Você já se afastou das quadras há algum tempo, por volta de nove anos. Como é que foi receber essa notícia, receber esse convite?
4: Uh, existem tem um memorial nos Estados Unidos, em Springfield, né, no estado de Massachusetts, que onde nasceu o James Naismith, que foi o grande inventor do basquetebol. E é uma coisa assim, muito importante para os americanos né, estar nesse local, nesse lugar. E, e só, tinham uma, só tinha uma mulher internacional que fazia parte desse Hall of Fame, né, que era a Semenova da antiga União Soviética, e as outras eram todas americanas, e eu, a primeira vez foi o um ano retrasado, eles me comunicaram que eu ia ser indicada, é, aí eu fiquei super feliz, porque só o fato de você ser indicada é uma coisa super importante, só o, o, a lembrança já era muito importante, aí quando eles me falaram que eu não tinha entrado o um ano retrasado, eu não tava nem aí, falei, pô, então, eu também tava esperando, né? Porque a gente já tinha um jogador brasileiro que já tinha sido indicado, que era o Biratã, por três vezes e não entrou. Então eu já sabia que era difícil e não estava com expectativas. E na segunda vez, aí o cara falou assim, não, não fica triste porque é isso assim mesmo, geralmente nunca entra na primeira indicação e tal. O cara ficou super preocupado comigo, né? Me, no outro ano eles me ligaram de novo. E eu falei, ah. Não vai dar em nada. Mesma coisa do ano passado tal. Falei, ah, você foi indicada de novo tal. Falei, ah, que bacana. Quando eles me ligaram e disseram pra mim que eu tinha entrado, cara, começou a tremer minha perna, chorei. Foi super emocionante. Fazia tempo que eu não tinha esse tipo de emoção. Né? Porque eu, quem é atleta sabe o que é isso. É difícil quando você para de jogar, alguma coisa te emocionar mais do que... É, do que você sente dentro de uma quadra ou dentro de um campo, né?
0: Bom, vamos dar um salto agora para o comecinho da tua carreira. Você começou no basquete aos 14 anos, nas aulas de educação física na escola. Aos 16, eu li aqui, você já era titular da equipe juvenil do Brasil. Como é que foi esse salto, esse, esse, essa, essa largada na tua carreira? Teve uma, uma preparação especial para você conseguir atingir isso? Foi na raça? Como é que foi? Eu fui descoberta
4: na escola, na aula de educação física, por uma professora de educação física. Ela viu eu jogando handebol, achou que eu tinha talento para jogar basquete também. Me apresentou a bola e me ensinou a jogar basquete. Eu participei do campeonato colegial. Nesta, nesse campeonato, uh, o clube me viu jogando. Me fez um convite. Não, aí eu fui participar da escolinha, da prefeitura. Tinha lá a Marlene, que era a, tec, que era a professora dessa escolinha, me viu jogando e me levou para o clube. E no clube, assim, me deram toda a estrutura que eu precisava e comecei, comecei a jogar. Dois anos depois eu era titular de seleção brasileira, adulta.
0: Hortência, você vem de uma família bem simples interior do interior do estado aqui de São Paulo. Como é que foi a reação deles, da sua família, quando você começou a realmente despontar no esporte, aparecer, aparecer na televisão, na mídia, etc? Eles apoiaram ou ficaram meio apreensivos, achando que o seu futuro ia ser complicado como atleta? Como é que foi isso?
4: Olha, o fato de você ser de uma família é muito simples, o que, que acontece? O pai trabalha, levanta antes de você acordar e quando chega você já está dormindo. E minha mãe era doméstica, trabalhava muito dentro de casa. A verdade é que meu pai descobriu que eu era assim, que eu era boa jogadora, eu já era titular da seleção brasileira há muito tempo, quando ele foi assistir o primeiro jogo meu. Você fala, teu pai te empurrou, tua família deram der apoio, deram força, o maior apoio que eles deram para mim é deixar fazer aquilo que eu queria, aquilo que eu gostava, entendeu? Não só eu, como todos os meus outros irmãos, vão fazer aquilo que vocês querem
0: a gente está tá falando hoje em dia muito dessa coisa da, da, do reconhecimento da, da tua carreira no exterior. Agora, é, é, eu gosto também de lembrar da, da, da época da dificuldade, né? E tem uma coisa que a gente volta e meia aborda aqui, que é o preconceito contra a mulher, inclusive no esporte, né? E você deve ter enfrentado muito esse tipo de coisa, porque você começou a, a praticar esporte numa época em que ele era muito menos difundido. E hoje, hoje, digamos que dá status, pega bem ser atleta, né? Teve uma Sim. época em que as pessoas, os atletas, as pessoas que se dedicavam a isso profissionalmente, eram até, de uma certa forma. Ah, 30
4: anos atrás, né? né?
0: Colocados de lado. É. Como é que foi esse, é, esse lado da tua carreira? Como é que isso pegou na tua vida?
4: Olha, eu acho que quando você, você tem um objetivo, quando você gosta daquilo que você tá fazendo, eu acho que essas coisas não interessam muito. Eu, por exemplo, eu não estava preocupado com o que as pessoas estavam achando de mim. Entendeu? Se eu era sapatão, se eu... Eu não tava nem aí, entendeu? Eu sempre fiz aquilo que eu achava que era direito e sempre fiz aquilo que me fazia feliz. Eu acho que as pessoas não têm que se preocupar com os outros, né? Não importa se politicamente é correto, se não é, se você vai ficar com o corpo de homem ou não. você está satisfeita com aquilo, você gosta daquilo, vai e faça, entendeu? Então eu não estava nem aí.
0: Agora, tem uma coisa que eu vejo, você sempre fala nas entrevistas, eu fico muito interessado, né, que você diz assim, olha, eu parei e nunca mais joguei, é. nem brincar, né, de, de ir numa quadra, bater uma bolinha e tal, que dá um clique, assim, dá um bode, de repente, que você não quer mais nem ver a coisa, depois de, um, de, de atingir o auge total na carreira.
4: Sabe o que é? Eu vivi muito intensamente a minha carreira, né, eu joguei só vestindo a camisa da seleção 20 anos, Nossa. né, então era uma coisa assim, muito maluca, e era uma coisa assim, era paixão pura 24 horas por dia. E eu fui uma pessoa abençoada por Deus, porque eu conquistei tudo aquilo que eu precisava, tudo aquilo que eu queria. Eu não, teve, não interrompi a minha carreira por nada. Eu me casei, depois eu tive filho, depois que eu parei de jogar. Quer dizer, eu planejei, a minha vida foi planejada, tudo certinho. Quando eu parei de jogar, eu já era uma pessoa totalmente realizada no esporte. Então eu não senti falta, porque eu parei porque eu quis. Eu não parei porque eu estava machucada, ou porque estava na idade de parar, ou porque estava jogando mal. Ao contrário, eu parei no auge. Eu parei disputando uma final de uma Olimpíada. Parei como campeão do mundo. Entendeu?
0: Você tem é das suas amigas hoje mais próximas do assim, teu círculo de amizades? Tem muita gente do basquete ou acabou a tua vida indo para outros lados? Você não tenho, pessoas? tenho
4: sim bastante. Quem pessoas que são assim?
0: Aquelas das conhecidas que são suas amigas hoje pessoais? Assim.
4: Ah, eu sou assim, não vou dizer para você que é minha amiga íntima, né? Mas eu tenho uma relação muito legal com a Paula, que é muito difícil, né? Todo lugar que eu vou, você... não dá para separar as duas mais, <risos> entendeu? Então todo mundo fala de mim pra ela, fala dela pra mim, então não tem jeito. As lembranças eu sempre tem o meu nome e o nome dela. No meio.
0: Legal, essa foi Hortensia falando aqui no Trip FM. Se a gente começou o programa de hoje com o Deus da guitarra, o Jimi Hendrix, vamos encerrar na área musical aqui com o Papa. A gente vai de Eric Clapton e a canção I Feel Free. Vamos lá, Eric Clapton. Pum, 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 pum. Bum, bum 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 I feel free. Bum 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 bum, bum. I feel free. Mm. Bum, 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 bum. é isso pessoal, o programa de hoje termina aqui o Trip Eldorado, você sabe, é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes a apresentação é de Paulo Lima, participação é excepcional de Arthur Veríssimo, a coordenação de Endrigo Kiribras, a produção e edição é de Alexandre Potachev, programação musical de Cris Nalmoves. Para falar com a gente, você escreve para trip.com.br. Vou repetir: radio@trip.com.br. Pode mandar sua opinião, sugestão de música, de entrevistado, o que você quiser, que a gente vai ouvir com carinho e vai procurar inclusive responder o seu e-mail. Na sexta-feira às 8 da noite então a gente volta com mais um trip Dourado inédito. Um abração e até lá.